0: Saudações ouvintes! Sejam bem-vindos ao primeiro episódio do Viagem Atomicast. Que desgraça seria isso? Basicamente, gente, é, falando agora para vocês: na moral, é um podcast que é para falar de coisas aleatórias, com pessoas aleatórias mas fazendo o meu trabalho de pesquisa, porque não é só porque é zoeiro que tem que ser zoado. E esse episódio é o primeiro episódio, o episódio piloto episódio. Antes de mais nada, eu queria perguntar para vocês, vocês sabem por que o primeiro episódio de um cast ou de uma série chama piloto? Eu acabei de aprender isso aqui agora no site da Super Interessante. Isso é porque é o protótipo que guia os outros episódios. Aí essa palavra usam para muita coisa. Por exemplo, o projeto da construção de Brasília que se chamava Plano Piloto, que deu origem, né, a essa bela cidade totalmente artificial que se chama Brasília, né? É o grande Oscar Neymar, descanse em paz, arquiteto aí que levou o nome de dois jogadores da da seleção brasileira, Oscar e Neymar. Sobre o que, que a gente vai falar hoje especificamente, porque não é de Brasília esse podcast. Esse é para falar sobre o nome, o nome do, do meu canal, esse, esse nome que eu uso para várias coisas aí, que chama Viagem Atômica. Afinal, de onde que minha mente insana tirou esse nome? Primeiro, vocês têm que lembrar que é um jogo de palavras com viagem atômica. Um nome que eu tive ideia muito tempo atrás, quando eu fui criar um blog. E por que, que eu escolhi logo esse nome doido? Quando eu fui criar o blog, eu queria um nome forte. Passasse para as pessoas o nível de doideira que elas iriam encontrar ali. Que era um, um blog de contos, né? mas Então, assim, eu não sei por que, que eu coloquei um nome tão forte, assim, como se fosse uma, uma banda de, de heavy metal, né? Mas eu queria um nome forte, um nome pesado, assim, um nome Ed. Vocês estão ligado que que é Ed, né? É tipo essas zoeirinhas, sabe? Zoeirinho, zoeirão. O ruim é que não tem uma tradução pra, pra Ed, uma tradução boa em português. Então foda-se, é, é Ed, é isso. é b -G y Um dos nomes que daria uma impressão forte de loucura também que eu pensei na época foi Furacão Radioativo, mas não é um nome tão bom quanto Viagem Atômica, pro propósito que eu escolhi, né, no caso. Eu cheguei até a pensar em alguma coisa tipo fracão um radioativo. Você eu não, eu não pensei exatamente nisso, né? Porque eu acho que esse pau eu pensei. Mas o nome Viagem Atômica é me serviu até, até que bem, né? Já que é viagem assim no, no sentido de doideira. Tivendo minha cervejinha aqui. Foda, né? Comprar cerveja em supermercado porque quando ela chega em casa ela já está toda revirada Pelo menos para mim não está dando certo, sabe? Eu trago a cerveja para casa Quando chega ela já está toda virada, toda choca Mas enfim, né? Voltando para o assunto Eu escolhi o nome despretenciosamente Ou talvez com alguma pretensão, né? Sei lá Eu criei o blog Viagem Atômica no auge dos meus 16 anos Nessa época eu não conseguia nem postar muita coisa eu estudava num instituto federal, no IF. A carga horária era puxada demais Mesmo eu estudando o máximo que eu podia Ainda assim eu era um dos piores alunos da sala, sabe? Uma coisa muito revoltante, assim Depois eu fui descobrir o porquê, né? E era porque todos os outros alunos colavam Eu só fui parar com esse negócio de estudar no terceiro ano que eu comecei a colar assim de verdade professores que estiverem me ouvindo, essa parte vocês podem pular então aí eu colava um pouco nas nas provas de química, de física Uma, eram duas das matérias que eu mais odiava que eu ainda odeio hoje em dia se eu dependesse disso hoje em dia eu tava ferrado que é muita sorte dando eu não precisar desse um metil dois propalofeno no dia a dia na moral mesmo, velho, na moral, se eu precisasse eu não, não ia ser uma pessoa feliz não, ia ser bad, ia ser mais bad do que já é, né? Aí eu criei o um blog, né? O blog ainda existe, inclusive, viagematômica.blogspot.com Pra quem quiser ler meus contos zoados antigos, fica à vontade. Eu comecei a postar alguns contos loucos aí depois que eu criei. Mas, assim, antes eu queria só falar uma coisa que era a febre dos blogs nessa época. Eu mesmo, eu tive uns 15 blogs, assim, no mínimo. Todos em épocas diferentes, assim. Cada hora um era um que eu tinha. Alguns tinham uns posts, assim, muito bons. E outros com um post muito ruim E assim, como qualquer adolescente imbecil Sei lá, às vezes eu escrevia algumas coisas assim que não eram muito legal, sabe? Umas coisas um pouco que eu me arrependo Coisas preconceituosas e tal Cara, todo adolescente fala besteira Ninguém nasce desconstruidão, inteligentão nessa, nessa área assim Uma coisa que eu lembro que eu escrevi foi tipo um post totalmente... Acabando com o Brasil, sabe? Tipo falando merda do Brasil, um post em inglês falando mal de favela, falando mal de funk. Foi um dos que eu escrevi que eu me arrependo hoje em dia. Mas foda-se porque ninguém se importa, ninguém liga. E eu não vou falar coisa para me cancelar. Ah não, tá tendo Big Brother, né? Não vão me cancelar agora. E assim todo mundo tinha um amigo igual eu, sabe? Que tinha, assim, vários blogs e cada hora era um. E que vivia mandando coisa do blog, sabe? Mandando aqueles links. Mas, assim, pra falar a verdade, o que, que mudou? Eu continuo fazendo a mesma coisa, só que não com o blog, e sim com o canal do YouTube. E eu tô só com 10 anos a mais nas minhas costas. Aliás, como é que o tempo passa rápido, né, velho? Eu também já escrevi lá no Recanto das Letras. Eu fui até bem elogiado lá pelos contos que eu escrevi. Eu me senti na época, e, assim, eu escrevi uma poesia moderna também, tipo... Teve um que eu escrevi que chamava A Terra dos das Pessoas que Não Tinham Olhos. E aí nasceu uma pessoa que tinha olhos. Essa pessoa que tinha olhos, ela era considerada deficiente. E ela era excluída da sociedade. Ela conseguia ver tudo, assim. Ela era iluminada, assim, mas, me ao mesmo tempo, ela era excluída. Era uma história mais ou menos assim. Eu tava até pensando em voltar a escrever no médium é, Não é a minha forma favorita de produzir conteúdo é escrita Porque cansa Eu me formei em jornalismo exatamente para isso Na verdade é apesar disso né? Eu não queria ficar escrevendo muito Eu sou mais jornalista de outras mídias, na moral Mas eu escrevo também Eu gosto de escrever também Eu tinha um blog Meu blog era de contos O primeiro post que eu fiz no blog Ele se chamava Viagem Atômica Traço Introdução era um post curto, né? Só falava assim... Oi, como vai você? Espero que gostem das atomicidades que irei postar. Se não gostarem, só imploro pela vida. Uma piadinha, nessa né? gás e tal. Mandei até bem nesse daí. Eu imitei o PC Isqueiro, assim. Porque na época ele era considerado o maior youtuber. Hoje em dia ele é considerado o maior... vocês sabem. Assim, as coisas mudaram, né? Desde essa época até agora. Eu nem gostava dele, pra falar a real. Eu assistia ele na MTV, assim. Eu gostava de de assistir ele assim, na MTV, mas em outros lugares eu não assistia não. Tipo, na internet eu não procurava ele não. Na MTV, quando tava passando, eu assistia. E nessa época ele era considerado o maior youtuber. Eu só não, não odiava ele, na verdade. Outra coisa forte assim, da época, eram os vlogs. Falei dos blogs, agora vamos pros vlogs, vamos ver. Puta que o pariu, todo mundo queria ter um vlog, cara. Eu também queria, né, não era a exceção. Mas eu era muito tímido, assim como muitas pessoas, o que impedia pra, pra mim e impedia pra outras pessoas também. Eu não conseguia me imaginar na frente de uma câmera, cara. Eu, sabe, eu, eu, só de pensar eu já começava a tremer na época. Muito, muito tímido mesmo. Se eu ficasse na frente de uma câmera falando, eu ia gaguejar, comer palavras. Então é uma coisa que eu já faço normalmente, comer palavra. Eu Até hoje eu faço isso, infelizmente. Pra vocês terem uma ideia, na época eu não conseguia nem terminar as frases. Eu começava as frases, eu falava metade delas e ficava torcendo pra pessoa entender. Às vezes ela entendia, às vezes não. E assim, hoje em dia eu ainda faço isso, né? Como eu disse, mas só quando eu tô mais ansioso, assim. Eu resolvi fazer um vlog, aí como é que eu fiz? Fiz um vlog no Google Tradutor. No assunto vlog, eu tenho que dizer uma coisa pra vocês, confessar uma coisa pra vocês. Que teve uma pessoa que ela me levou a tomar várias das decisões da minha vida E decisões que às vezes até me arrependo, sabe? Como ter feito jornalismo, por exemplo Quem seria essa pessoa? Jesus Cristo? Não John Lennon? Não, não, não. Vladimir Lenin? Infelizmente não, deveria ter sido Mas foi um comediante Olha como eu sou fodido, velho Uma pá das decisões que eu tomei na minha vida foi por causa de um comediante, cara nem era dos melhores, isso que é o pior. O nome dele é Ronald Rios. Ele sim foi o primeiro vlogger. E eu vou def... Não, isso eu vou defender até a morte. Que o Ronald Rios foi o primeiro vlogger. Foda-se o PC Siqueira. Ele fazia vídeos antes do PC Siqueira. Ele fazia uma série de vídeos no YouTube chamado. Com a palavra Ronald Rios. Muito bom. No canal Badalhoca. Eu tentei contato com o Ronald várias vezes. Por várias vias. Por e-mail, por Orkut, Facebook, LinkedIn. Tô falando sério, velho. Quase sempre eu fui tratado muito mal ou ignorado. Aí hoje em dia eu vejo que foi pro melhor, né? Porque se pelo simples fato de eu ser fã dele, eu escolhi a faculdade de jornalismo, que ele também fazia, imagina se eu tivesse virado amigo dele. Não, velho, Quer nem pensar, cara, na moral mesmo. Porque eu tô satisfeito sendo só jornalista e não algum cracudo aí. Por falar nisso, ele também era bem da vanguarda nesse negócio de podcast. Se eu não me engano, ele é amigo do Gus Lanzita, né? Que é da half Def, Que é uma das maiores produtoras de podcast. Que produz o Revolushow, né, do meu amigo Diego Miranda. Eu fui rever os vídeos do Ronald Rios, né, para ver se era bom mesmo. E é um humor, assim, bem preconceituoso. Daqueles assim de jovem Como eu já diria Um sábio aí Jovem é uma merda, né? Jovem só faz merda Um monte de jovem, daqueles jovens de 13 anos Assim que são fãs do mito Eu não era fã do mito Naquela época, <risos> nem nunca Desde que eu descobri política Eu sou de esquerda Posso ter sido de uma esquerda liberal Às vezes eu ainda dou umas liberalzadas Às vezes eu ainda dou umas É sobre isso, quebrando o tabu Tal mas eu juro que não é de propósito, <risos> é só às vezes. Não é que seja ruins os vídeos do, do Ronald, né? Eles só são bem datados, bem ultrapassados. Hoje em dia não tem mais graça, sinceramente. Ele ainda continua fazendo podcast hoje em dia. Eu fui ouvir um outro dia e eu me senti assim muito confuso, cara. O nome do podcast dele é Pura Neurose. Outro nome forte, já que o assunto é, é nome forte, o dele também é um nome fortíssimo. Mas o meu é mais, mais tranquilo assim, é um nome que remete a radiação, a explosão e não a drogas, né, como é o caso dele. Eu não entendi metade das coisas que ele falava nesse podcast aí, cara. Eu fui ouvir o podcast e não entendi quase nada. Eu não sei se fui eu que fiquei chato, se eu sou boomer ou ele que é boomer. Aliás, boomer é uma uma gíria bem estranha, né? E a maioria usa errado. Boomer, na verdade, é quem nasceu em 1940 e não um sinônimo para velho. Mas, para fechar o assunto do Ronald, eu queria dizer que ainda hoje ele é uma inspiração. Porque ele é tão fracassado como eu. Assim, dadas as devidas proporções. Né? O cara é um fracassado, verificado no Twitter, com 100 mil seguidores, e eu sou um fracassado anônimo. Né? Vou abrir uma filial dos fracassados anônimos com reuniões semanais todas sextas, às três da manhã, que aí vai todo mundo no grau, assim, pra poder chorar suas mágoas. Tem que ter uma psicóloga, né? Um psicólogo também pra poder ajudar. Voltando pro assunto blog. Viagem atômica foi, de longe, o meu melhor. porque será que eu uso esse nome até hoje em dia? Eu consegui... É fazer muitas histórias assim interessantes Como, vou dar um exemplo aqui Roletos do inferno, zumbis da cerveja E como realmente aconteceu Se vocês quiserem ler alguma, leiam essas Eu acho que essas são minhas favoritas Não pensei muito sobre, mas acho que são E aí eu nem consigo Cara, eu nem consigo lembrar qual que foi meu primeiro blog eu, eu tinha um que chamava Se não existisse Que era o que tinha mais acessos Se o Viagem Atômica é o meu melhor blog Nesse, nesse blog, se não existisse a ideia dele era escrever textos Simulando como o mundo seria Se não existisse tal coisa É uma coisa muito específica Digno daquele meme Isso foi muito específico, você tá bem? Eu deixei essa ideia de lado rapidinho né? E aí eu comecei a escrever Outras coisas nele também E assim, eu era zoado Por ter esse blog Porque tinha um amigo assim, Entre muitas aspas Que ele ficava sempre reclamando Que o blog era sem graça que eu nunca atualizava, sabe, sempre aquele amigo, gente boa, que é legal de você ter do lado, que, assim, era basicamente meu único amigo no ensino médio. Tá, eu dou uma colher de chá para esse meu amigo, porque ele, ele era esquizofrênico, eu fui só descobrir depois. Mas, enfim, esse blog nunca foi um blog de memes, sabe, mas a expectativa das pessoas era de que fosse, porque... Blog de meme tava muito em alta na época, igual tipo não salvo, não entendo. E assim eu tinha uma birra descomunal com meme, sabe? Eu odiava meme com todas as minhas forças. Mas aí aos poucos eu fui me abrindo a eles. E pouco mais tarde, foi sete anos depois, eu fiz meu trabalho de conclusão de curso sobre eles para poder terminar. Meu fracasso. Isso mostra como o ser humano muda, né, ao longo do tempo. Antes, eu era o maior odiador dos memes, depois eu virei um dos seus maiores propagandistas. Esse blog aí, que é o mais antigo que eu me lembro, tinha uma proposta de maiores piadas em relação com a Lady Gaga, sabe? Toda semana eu tinha um post zoando ela. Aí, muito que bem, né? Um dia eu tava voltando do colégio pra minha casa, que ficava em outra cidade, no caso, e aí eu encontro um amigo aleatório que, às vezes, me ajudava no blog. Encontrei ele ele me falou que o blog tinha sido hackeado. Tô falando do, se não existisse, o Viagem Atômica foi só mais tarde. Aí eu fiquei achando essa situação estranha, né? Fui ver se era verdade. E realmente tinha sido hackeado. E tinha uma, uma mensagem que era tipo assim, Blog, lixo, hackeado, Lady Gaga, rainha, vocês nadinha. <risos> Parabéns, Zé! Fiquei chocado, né? Fiquei em pânico. E aí hoje, depois de olhar a situação, uns 10 anos depois, eu só consigo achar graça, velho por ter me sentido assim por uma coisa tão boba. Eu espero que eu consiga achar graça também nos meus problemas de hoje em dia. Eu tenho quase certeza que quem hackeou, entre aspas, o blog foi exatamente aquele amigo, entre aspas também, que ficava sempre reclamando do blog. O que deve ter acontecido é que eu simplesmente devo ter logado ele em algum PC lá da escola, ter esquecido de deslogar, ele achou e fez isso daí. Eu tive vários blogs, né? Tinha um que chamava O Ignominioso, que é um nome muito difícil e muito ruim também, que foi um fracasso. <risos> Como todos os outros. Mas esse foi mais. Esse principalmente pela expectativa que foi colocado nele. Porque eu fiz ele logo depois do cara do Google Translate. Né? Que foi um hit. Cara, esse sim eu posso falar que foi o meu ponto alto assim na internet. Tinha um blog também que eu fazia. Que chamava Tô Cansado. Que eu usava só pra escrever nele. Eu só escrevia nele quanto eu tava cansado e coisas relacionadas. Teve um que tinha o meu nome. Tinha um que chamava Tutoriais Master, que era um blog dedicado a ensinar qualquer coisa, né como como ganhar a fazenda, como ir à lua e como escrever uma música de sucesso. Teve blog em inglês. Cara, é, tô te falando, teve muito blog. Todos eles, assim com pouquíssimos posts, com exceção de um ou outro. Voltando ao Viagem Atômica, que é o, o assunto daqui o blog, no caso, né, que ele ele era um blog de contos. E isso que faz ele ser um pouco diferente dos outros, porque os outros não eram de contos exatamente. Eu devo ter me sentido inspirado por alguma aula de português, alguma coisa assim. Eu gosto de escrever quando eu quero, mas quando eu não quero, eu odeio, entendeu? Praticamente tudo é assim, se você for para pensar. Hoje em dia, assim, escrever é minha profissão, então mesmo que eu não queira, eu não tenho muita escolha. O primeiro conto que eu escrevi, ele se chama O Silvio Santos Negro do Barranco <risos> Se tinha alguma coisa racista, eu peço mil perdões Não é a intenção aqui é, Eu tinha 16 anos na época Hoje eu tenho 26 Eu não tinha consciência do que eu tenho hoje, né? Ainda assim, eu acho que é uma história bem engraçada É uma história baseada em fatos reais, né? Quem me contou... Essa história a história Que base, que eu baseei nela Foi meu irmão Mas aí eu coloquei um pouco mais de bizarrice nela Assim, na real A maior parte das histórias boas que eu escrevi Eram baseadas em fatos reais E aí eu dava um jeito de deixar elas Ainda mais absurdas Elas já eram normalmente absurdas Mas enfim Foi o caso dessa história do Silvio Santos do, Da história Zumbis da cerveja, que é uma das minhas favoritas Essa é muito boa também e das histórias Roletas do Inferno. Essas duas, Zumbis da Cerveja e Roletas do Inferno, elas foram baseadas em histórias que um amigo muito doido meu me contou. Um amigo antigo, né? Hoje em dia ele não é mais meu amigo. Mas ele era muito doido e ele me contou essas histórias. Eu criei uma história ainda mais absurda, baseada no que ele me contou, né? Mas enfim, é, quem quiser ler, pode ler, tá lá ainda. E basta entrar nesse link aí que tá na descrição. O link do meu blog. Eu sempre tive um problema grande com procrastinação. Esse problema eu só consegui resolver, sem me resolver, na verdade. Mais recentemente, agora que eu tenho quase 30 anos de idade. peso da idade tá chegando, né, velho? E eu tô remoendo que esse ano eu vou fazer 27 fucking anos de idade. É uma bosta isso, cara. Eu era criança ontem, mano. <risos> assim, na verdade, minha memória é meio ruim, né? Aí eu já esqueci como é que foi minha adolescência Imagina minha infância, então Eu retiro, então, que eu sou quase uma criança Não, não sou mais Mentalmente, talvez, né Mas quando eu criei o blog Eu não costumava postar com muita frequência Porque, assim, o colégio ocupava uma grande parte do tempo E ainda tinha uns probleminhas na cabeça Fenizando e tal Nessa época eu tinha uma fobia social bem forte Voltando ao assunto do blog, eu acho que é isso, cara Acho que, eu assim, eu sou frustrado até hoje porque eu não postei mais. E até hoje eu não entendo se eu tenho menos energia que as demais pessoas, porque eu sinto que eu faço pouquíssima coisa comparado com as outras pessoas. Eu sempre vi gente que conseguia fazer faculdade, dois estágios e ainda ter uma vida social boa, e eu morria só com a faculdade. O fato de eu estar conseguindo fazer isso aqui e estar realizando outras coisas ainda, como meu canal ou no... YouTube na Twitch isso daí já é uma conquista imensa para mim imensa eu tô conseguindo alcançar meus sonhos assim basicamente aí por um tempo né uns dois três anos mais ou menos e eu resolvi criar uma página no Facebook sabe sei lá por que motivo desconhecido uma, uma fanpage do blog que já tava parado há um tempo se eu tivesse que chutar um motivo eu diria que foi para entrar na onda do povo que estava fazendo página. Era muita página no Facebook, era uma onda assim gigantesca. Então eu fiz porque eu também queria fortalecer o, o nome do meu blog, né, Viagem Atômica. E a página no Facebook foi outra moda, né, como eu disse. Mas, assim, ao contrário dos vlogs que davam muito dinheiro, ser dono de fanpage no Facebook não dava nenhum dinheiro. Fazia apenas você ser chamado de Ademir, uma honra que eu nunca tive. O Ademir, solta um meme bem engraçado, ai que hoje eu briguei com a morena. Porque minha página nunca foi tão grande. Ademir, pra quem não sabe, era o um nome que o povo chamava os admin, os administradores de página. Fala, ô oh, Ademir, mesmo não tendo sido, eu consegui chegar à marca de mil seguidores. Mas antes, eu tenho que contar pra vocês como é que foi viagem atômica nessa época. Eu comecei fazendo umas coisas meio estranhas postando uns trabalhos de faculdade, né, como a Revista Sabor do Chuchu, que eu criei na aula de diagramação, que era basicamente uma revista fictícia que falava tudo sobre chuchu e todos seus usos. Tinha também um currículo de um funcionário real que gostaria de trabalhar na Gamer Doidos, que é uma empresa fictícia que eu criei em um dos meus contos lá no blog. Daí em diante foi ladeira abaixo, cara, tanto na página quanto na, na vida. Não, assim, é engraçado perceber como para muita gente a vida adulta meio que te mata por dentro, sabe? T Tira toda a graça da sua vida. É triste, mas é real, velho. Infelizmente, para mim foi assim e para muita gente. Tipo assim, a vida fazia sentido antes, aí você vira adulto e para de fazer sentido, sabe? Em 2014, eu fui diagnosticado com depressão e essa depressão me fez passar situações que eu não desejaria para o meu pior inimigo. Mentira, para ele eu desejaria, você também desejaria, e eu aposto que eu e você estamos até pensando na mesma pessoa, mas para outras pessoas não. E mais ou menos na mesma época, a, a página Viagem Atômica no Facebook chegava ao seu ponto alto, né? que foi o momento em que eu postei um vídeo de um macaco enfiando o pinto na parede com essa música. Um outro motivo pelo qual minha página ficou conhecida foi por eu encher o saco de todos os meus amigos no Facebook, que, na verdade, nem amigos de verdade eram. Era só um povo zoeirinho da internet que eu adicionava. Eu descobri recentemente que até hoje tem um povo zoeirinho lá. Parece que quando a pessoa faz 18 anos, ela toma um rumo na vida, ela fica triste, como eu falei anteriormente, ela se torna adulta e vira uma pessoa triste. E aí ela passa o bastão para um outro zoeirinho que também vai ser menor de idade, que vai ser mais zoeiro, mais engraçado, mais doido, mais burro e mais drogado que ele. Ao caso de, de amigos de Facebook, minha política era, se eu sei da existência de uma pessoa, então eu adiciono. Se apareceu lá a sugestão, eu vou lá e adiciono. Não de todo mundo, né? mas só que se eu conheço a pessoa, eu adiciono. E aí, por algum motivo desconhecido, eu... Seguir isso a risca, sabe? Acaba que eu sabia da existência de muita gente, inclusive gente idiota e até alguns fascistas, alguns ancap, era o que tinha mais na internet na época. Hoje em dia eles estão todos envergonhados, pelo menos uma, uma parte deles, né? Porque eles sabem a merda que fizeram com o país, apesar deles não admitirem. Mas enfim, eu tinha um medo real na época de ficar falando de política no meu perfil no, no Facebook. Porque eu achava que isso poderia me atrapalhar, encontrar emprego. Acabou que não atrapalhou, mas era porque não tinha emprego na hora que eu me formei. Eu tinha medo de não conseguir emprego por causa das postagens. Aí, ao invés de eu postar uma mensagem elaborada xingando a pessoa, quando eu encontrava um post que eu descortava como uma pessoa normal, eu apenas linkava a minha página do Facebook e saía. Isso fazia com que eu postasse o link da página umas 30 a 50 vezes por dia. Muitas vezes no po nos posts de uma pessoa só. Isso acontecia porque eu era viciado em Facebook. Eu usava muito Facebook. Hoje, graças a Deus, me livrei dessa doença, né? Porque se tem uma coisa que eu posso dizer pra vocês, é que essa merda de Facebook, ela piora qualquer depressão. Tô falando sério. O algoritmo do Facebook te causa depressão. Para de usar essa porra. Para de usar Twitter, para de usar todas as redes sociais. Evitem usar redes sociais no geral. Tenha outros tipos de passatempo. Vai jogar um joguinho. Vai dar em cima da mocinha que não está nem aí para você. Vai bater uma punheta pensando nela, chorando. Faz tudo, mas não entra nessa desgraça de Facebook. Tá bom? Gastar muito tempo com isso só vai te dar prejuízo para a sua saúde mental. Mas, enfim, ficar spamando isso fez eu ser amado por uns... Ficarei spamando o nome da minha página, né, Viagem Atômica. Você é ser amado por uns e odiado por outros. Eu até sofri ameaças apenas por falar Viagem Atômica. É sério, é sério. Eu recebi uma vez um post muito engraçado de uma mina aleatória falando pra mim quem argumenta só com Viagem Atômica nem é gente. Minha resposta foi óbvia, né? Qual que foi? Viagem Atômica. Eu levei um bloco, mas eu não me arrependo. Uma outra coisa que me, me enche de orgulho até hoje foi ter uma página no Know Your Meme. Know Your meme. É, essa página aí de meme. Esse site de meme aí. É, a, a página foi feita pelo rapaz Matheus, né? Teve apenas um comentário que, infelizmente, foi apagado que dizer alguma coisa mais ou menos assim. Eu acho que teve algum tipo de confusão. Isso é só uma página de memes. Porque era realmente uma, uma página sobre o meme Viagem Atômica. Sabe? E a descrição era maravilhosa, a descrição que o Matheus escreveu. A descrição era assim, é uma página do Facebook criada pelo jornalista brasileiro Bruno Paiva com o objetivo de incluí-la em qualquer comentário ou postagem que Bruno Paiva discorde está lá até hoje, cara, e é uma coisa que me orgulha muito. Enfim, depois eu me foquei mais em terminar meu curso e para felicidade geral da nação, eu consegui um trabalho. Nessa época aí que eu terminei meu curso, que eu tava me esforçando e tal, eu não consegui dar atenção para criação, criação de conteúdo, não de animais, no caso. Até que chegou 2020 e jogou uma pandemia na nossa cabeça. Dez anos depois que eu fiz minhas primeiras criações na internet, que foi deu 10 anos em 2020, 2020 teve a pandemia, e aí isso era o sinal divino de Deus, essa era a hora para eu buscar meu sonho de ser um criador de conteúdo. Então eu comecei a fazer o canal Viagem Atômica no YouTube. Este mesmo que você pode estar ouvindo esse cast, porque vai estar no meu canal. Oi gente do canal, tudo bom? Oi meus segui seguimores. <risos> Vou tentar explicar um pouco para vocês como é que é a minha, minha rotina de criação, né? É tipo assim, eu anoto minhas ideias, mas eu não faço nenhuma, ok? Daí eu sou atropelado pela vontade de criar alguma coisa na internet e pela ansiedade. O perfeccionismo me paralisa e eu não consigo fazer porra nenhuma, até que eu acordo um dia. Super disposto e faço tudo do canal que estava atrasado. Se tem algum conteúdo nesse belo canal do YouTube, isso se deve a esse pico de produtividade que eu tenho raramente assim. Mas a maior parte do tempo eu sinto muita ansiedade. Eu tenho transtorno de ansiedade generalizada. Uma delícia, uma delícia. É um constante sentimento que eu não sou bom o suficiente. Mas ainda assim eu amo fazer. Meu primeiro vídeo no canal, que foi publicado em abril, né, 5 de abril, ele se chama misturei músicas do em alta com memes velhos e ruins é um, é um nome bom cara eu senti que esse nome foi bom mas o vídeo não foi tanto na verdade foi um vídeo de qualidade mediana e era um momento em que eu ainda estava aprendendo como que fazia assim como eu ainda estou aprendendo a fazer podcast então eu peço perdão peço perdão a vocês pela qualidade possivelmente terrível que está saindo esse podcast na verdade, eu ainda tô aprendendo muita coisa e aí eu sinto muita dificuldade, sendo bem honesto com vocês. Esse vídeo, esse primeiro vídeo que eu gravei, ele é um vídeo em que eu misturava dois vídeos musicais, geralmente de estilos que não tinham nada a ver um com o outro, usando a ferramenta do, do Rave DJ. Na minha opinião, os remixes ficaram muito bons, sabe? O vídeo em si, ele não ficou tão bom, mas os remixes ficaram. Outra coisa que eu gostei nesse vídeo foi a minha tentativa de cantar Total Eclipse of the Heart. Turn around, bright eyes, every now and then I fall apart. and I need no mesmo ano, eu tive uma conquista muito importante pra mim Eu consegui comprar o meu tão sonhado PC Gamer PC Gamer Pra mim é uma coisa assim, muito distante que Eu achei que eu ia conseguir só tipo assim, quando eu tivesse com uns 30 anos Mas assim, eu felizmente cara, eu sou muito grato por tudo que eu tenho na minha vida Eu tenho medo de perder as coisas que eu conquistei, sabe? Ainda não caiu a ficha totalmente pra mim, sabe? Do, do computador em setembro é, eu comecei a fazer lives e isso foi um sonho realizado para mim Eu já zerei até alguns jogos em stream, o primeiro foi o Injustice 2 Que eu não gostei tanto, esperava mais porque o primeiro foi fantástico Depois eu zerei o Sonic the Hedgehog 2 de Mega Drive O terceiro, do, o terceiro jogo não foi, não foi dois, foi quatro, né? foi Final Fantasy 4 de DS então aí ó, foi 2, 2, 4, depois eu joguei o The Witcher 3, na verdade eu tô jogando ainda né, não sei quando vai ao ar esse podcast, mas eu tô jogando The Witcher 3 e Spelunky, dois jogos que eu tô gostando bastante, apesar de que eu fui jogar The Witcher 3 e apareceu uma cena de nudez, eu fiquei tipo super preocupado de tomar ban, mas enfim né. Final Fantasy 4 que eu tava falando, ele é um ótimo jogo Mas ele é difícil que só o cão Sabe? Muito difícil mesmo A dungeon final desse jogo Foi infernal, cara Eu demorei eu acho que umas 9 horas para passar só dessa dungeon Eu não entendi essa, essa dificuldade na dungeon final Cara, eu tive que pegar Um monte de coisa assim, sabe? Tipo, sair da minha rota Pra pegar umas coisas assim que eu achei que Seriam desnecessárias Mas, assim, ó, porque o Césio se ele não tivesse pelo menos uns 6 mil de vida, eu não conseguia zerar o jogo. Você não consegue, cara. Se o Césio não tiver 6 mil de vida, você não consegue. Ou qualquer outro personagem, não precisa ser o Césio. Mas o Césio, ele já naturalmente ele tem mais vida do que os outros personagens. Eu pretendo ainda fazer vídeos assim com os melhores momentos desses jogos. Mas separadamente, um vídeo para cada. E agora? Para a viagem atômica. O que, que resta? Resta só o futuro. Eu ainda continuo com um pouco de autofobia, né, na verdade, muita autofobia, porque às vezes eu acho que o nome é ruim, eu, eu queria ter certeza de que não é um nome ruim, né, mas infelizmente não dá pra saber, né, só se eu, muita gente chegar e falar assim, pô, esse nome é da hora, de onde que você tirou isso? Aí eu mudo de ideia, sabe? Mas é um nome que eu escolhi e mudar o nome agora não seria uma coisa tão legal, né. E é melhor do que colocar Bruno debochado da depressão, por exemplo. Ou será que é, né? É não sei. Eu gostaria de agradecer a todo mundo que ouviu esse TED Talks até o final. Esse é o episódio piloto e experimental, mas vocês podem esperar que vai ter entrevistas com pessoas muito mais interessantes do que eu. Conversas mais inúteis do que essa, se é que é possível, e mais falações que parecem que não terminam nunca. Queria agradecer também a minha editora, a Laís, que gentilmente cede a sua força de trabalho para que eu possa explorá-la e faz tudo para poder me ajudar, né? Ela me ajuda muito, de verdade. Muito obrigado, Laís. Obrigada por tudo, Bruno. Queria dizer também que a Laís é minha mod lá na Twitch, eu exploro ela na Twitch também. Nessa mesma Twitch que eu venho aqui pedir para você deixar o seu follow. É de graça, você não tem motivo para não me seguir lá na Twitch. Beleza? É twitch.tv barra viagem atômica. Sigam também o canal, meu canal no YouTube. É viagem atômica também. É viagem atômica em tudo. Todas as redes, se você procurar viagem atômica, você acha. Você me acha. Se liga nessa propagandazinha aí que eu fiz pro meu canal no Twitch. Viagem Atômica também está no Twitch. É isso mesmo que você ouviu. Jogando jogos muito entediantes. Boring. E também jogos excitantes que vão fazer você mijar na sua cadeira gamer. Toma <risos> né? é barata. Tudo isso em twitchtv atômica, tudo junto. Cola lá e deixa o seu follow. Gostaram? Na minha opinião, essa propaganda ficou muito legal. Mas é isso aí, meus consagrados. Nós ficamos por aqui e bora pro Bato Seu Zé encher a cara, porque carro sem gasolina não vai nem até a esquina.